0: Az, hogy valaki úrvajó orgonázik, az egy dolog. De vállalatot vezetni, az menedzser kell, gondolkodni kell. A saját életemben tanulta meg, hogy milyen nehéz egy zenekart együtt tartani, vagy pedig vezetni és megérteni az ő személyes problémájukat. És ezért én, amikor ő elkerült, hanem a Borsi, elkerült a gyár, kirúgták, maradjunk ebben, hamarosan alakított egy céget, az EMI, a Quintet alakított alapította, de azt aztán befogadta az ima És akkor mi ott adtunk ki két vagy három lemezt. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni
1: a a hallgatókat! Ez itt a pontú Rendszerváltás podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a vendég pedig Nagy Feró, aki az átmenet idején az egyik legsikeresebb hazai együttes frontembere volt, rádióműsort, tévéműsort vezetett, még köztársasági elnökjelölt is volt. Mégsem emlékszik feltétlenül pozitívan vissza erre az időszakra. A beszélgetés elsősorban a hazai zenei intézményrendszer átalakulásáról szól, de lépten nyomon közünk a politikába, és még az is szóba kerül, hogy egyáltalán lehet-e politikamentesen zenélni Magyarországon. Akkor a témánk az a, az a rendszerváltás és, és rockzene Magyarországon. Ugye nálunk ezért ez egy hosszabb időszakról beszélünk, tehát 1987-88-tól 91-92-ig ö, tartott ez az időszak, úgy ez az átmenet. És mondhatjuk azt, hogy a személy szerint neked ez egy, ez egy sikeres és jó időszak volt, ugye?
0: Hát ö, tulajdonképpen igen. Mert divatban jöttünk, hogy na ugye, hogy Magyarországon a másként gondolkodóknak is megjelent lemeze, lehet belőlünk akár még nagy sztár is, bár a zenekar szerintem nem volt olyan jó, azért maradjuk ebben, nagyon sikeres volt. De hát zeneileg már nem az volt, ami ezeket 1978-ban. Hát igazából működött a dolog, mert akkor írtuk az életünk legnagyobb nótáit, illetve írtam, Maradjunk ebben, és ott nagyon működött a dolog. Tehát akár akármilyen falnakra elmentünk, akkor két-három ezeren voltak, úgyhogy nagyon divatba jöttünk. Én egy picit úgy nem is értettem a dolgot, hogy most mi van. Hát nyilván, hogy értettem, hogy a, hogy a politika akarja bizonygatni az ő igazát. Még a feront is lehet felléptetni, lehet koncertre hívni, meg stb. És volt egy, volt aztán is lágeretek is, amit,
1: amit játszott a rádió?
0: Hát többet is írtunk, hát a boldog, szép napok, a munka. Nyolcsóra munka egy darabig, be is volt tiltva, mert hát nem volt betiltva, csak nem lehetett felvenni, hát nem tudtuk felvenni uh-huh. lemezre. És igazából akkor sikerült, amikor, amikor a... ha jól emlékszem, akkor a EMI Quint sikerült, meg Bors Jenőrel. Tisztáztunk a régi dolgainkat, és utána boldog örömmel dolgoztunk együtt. De az első lemezünk az magánkiadásban jelent meg. Még mindig nem. Ez 1988, igen. Még mindig nem állami kiadásban volt. De az a lemez aztán hozta a sikert. Ha magyar vagyok, magyarnak születtem is ugye abban az időben készült, és mondjuk a boldog szép napok is, azt egy darabig nem ugattam, meg senki sem, nem tudták, hogy mi az. Vagy egyszer csak fölkapták, és hát azóta, hál' Istennek, föl van kapva. De hát ez nem az oroszok kivonulásáról szól, ez egy antiszerelmes dal. De hiába mondom, ezt mindenki úgy tudja, hogy eljöttek a boldog szép napok, hazamentek az oroszok. Én is mondtam, ez bulin, de hát ez csak egy ilyen jópofa poén akart lenni. Aztán úgy maradt.
1: Aztán, aztán volt az utána az, az egész 20. századot lemez, az is, az is, aztán
0: még sikeresebb is volt. Vagy az is? Aztán az volt az ilyen Mike Vinnél már, igen. igen Hát azt a szerettük, hát végső soron abba beleírtuk minden fájdalmunkat. De mondom, olyan jó nem tudtok eljátszani, <gül> mint ahogy kellett volna. Én nem voltam megelégedve akkor a zenekarnak a teljesítményével. Hát hogy lemezre fel tudtok lenni, az normális dolog, mert, mert hát azért csak profi zelészek voltunk, és stúdióban más dolgozni, és más az élőben ugyanezt megvalósítani. Az az nagy sikerű lemezlet. Hát talán életünk lesikeresebb lemeze, amit,
1: amit mondhatunk rá. Igen. De aztán utána, utána mi történt? Utána már nem folytatódott ez a sikerszéria.
0: Hát utána az történt, hogy ugye én illa... Ugye a politika közben az ott folyamatosan részt vett ebben a dologban, és amikor én, mint ős SZDSS összevesztem a vezetőséggel, akik azt mondták nekem, hogy, hogy én lefoglalkozok a politikával, mert én zenész vagyok. De hát ez előtte, több mint tíz, év, nem, tíz évvel előtte mondta Erdős Péter is nekem, és akkor én úgy elcsodálkoztam, hogy a világsal nem fog megváltozni. Én mindig a változtak padján kerüljek. De mi az, hogy nem a politikában, nem foglalkozom a politikában. Írom az életemet, amit látok, ami körülöttem történik. Nem egy ítélet a világról, hanem hát én ezt látom, ezt szeretném írni, ezt akarom. És akkor én eléggé összevesztem velük. És bosszúból akkor... Azt a a szabadságnak, hogy ez olyan 90-91 környékén lehet, amikor azt a népszabadság, hogy én most már kormánypárti vagyok. Uh-huh. Mert ugye azt beszélgetünk, hát a vezetőséggel, a főnökséggel azt beszéltük az ezértben, hogy hogy nem egy konstruktív ellenzéknek kéne legyünk, segítsük már ezt a balfasz kormányt, hogy tudjon kormányozni, és pedig az, hogy ellenne legyünk, bármit csinál, az nem jó. Hát nem olyan jó, de hát, de hát akkor is segíteni kellene és akkor mondták nekem, hogy ne foglalkozok, én ezzel ez nem az én dolgom, ezt ők jobban tudják. És akkor én mesértöktem ezen, hogy, hogy, mi az, hogy miért tudják jobban? Miért kell jobban tudjanak, egy politikus miért kell jobban tudjon ő nálamnál valamit. Tehát ez, hát kellene, hogy többet tudjon, de elég szomorú, hogy csak annyit tud, amennyit él. És akkor én megsértődtem, lenyilatkoztam, hogy én már kormánypárti vagyok. Másnap már hatalmas szalad színben megjelent a Népszabadság, hogy a Ferro kormánypárti lett. Én arra büszkén néztem magamra, hogy na, na ugye. Most nagyon bátor voltam, és most nagyon megmondtam nekik a véleményemet. A másnapra nem másnapra a következő héten szinte minden bulinkat lemondták. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez hogy lehet. Hát nem MDF kormányban hatalmon, akkor, 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 akkor kik mondták le a bulimat? Font a Józsefék, vagy, vagy mi történt? Mi ez a, mi ez a dolog? Nagyon egy tanulságos dolog volt az, hogy a, egészen más, hogy ki a kormányfő, és mi az, ami a világban működik, működhet, kinek a kezében van a kultúra, meg mindenféle. Ilyen, hát ez a mai napig kihat ez a dolog, szerintem. Mai napig ezen vita van, hogy akkor most a, a kultúra, az irodalom, a színház, a zene az, hát ki irányítja a dolgot. Mai napig ez egy ilyen zavaros, zavaros vízben vagyunk, egy zavarosban halászunk.
1: Attól azért még néha koncert, tehát nem, nem az, nem, ez nem olyan jellegű dolog volt, mint a 80-as években, hanem azért lépett. tehát utána volt a, a sportcsarnokban is fellépett a Beatrice, nem? Tehát a, a 20 200 hát, lemezzel.
0: Az volt tulajdonképpen annak a kországnak az utolsó, utolsó nagyobb megmozdulása, ugye a a menedzserünkkel, a laci, dr. doktor laci megbeszéltek, hogy akkor csinálunk egy ilyet. Én kitaláltam, hogy beleugrálunk a medencébe, mert a pancsolók is ennek olyan sikere van, és az a jól fog kinézni ez a ökölség, hogy, hogy egy medencét oda készítünk el a vízzel, és a végén beleugrálunk, és, és tulajdonképpen megfürdünk. Nekem az a koncert és az én emlékezetemben az nem úgy maradt meg, hogy az életem egyik legsikeresebb bulia volt rendkívül sok apró szponzor volt, és fel volt írva a papíromra, hogy mikor kell a cukrot beszólni a tömegbe, mikor kell átváltsam a pólómat, de az egész buli egy reklámról szó volt, én, én, hát, én a mai napig belülről őszintén megmondom, nekem egy utálatos buli volt. Az, hogy ilyen a sükere volt, meg milyen jó, az, az egy másik kérdés, hát, az különben lesz a hát az nem érdekel engem. Az, hogy én nem éreztem elég jól magam, és amikor az utolsó óta lement, akkor büszkén néztem magamra, hogy na, egyetlen egy hibát sem követtem el, minden reklámozó, aki filléreket adott el ez a bulióz, az tulajdonképpen megkapta a reklámot. És hát én szerintem nem erőkére szólni a rock uh, attól függetlenül, hogy uh, Hát, hogy ma, ma már teljesen megszokott, hogy, hogy jön az üzleti élet, jön a kapitalizmus, és beleköltözik a rock and roll-ba. Hát, mit lehet tenni? Nem sokat.
1: Valahol ezt is akartátok valamennyire a 80-as években, nem?
0: Amikor nem is ezt, de hogy... kapitalizmust akartunk. Hát Erre, hogy fél, szabadságot akartunk, maradjunk ebben uh-huh. egy igazi liberális kifejezésért. De szabadságot, mindenki mondjon, amit akar, mindenki csináljon, amit akar. Mondjuk a, a közizlésben nem ütközik nagyon bele, akkor ha csinálja. Ha mondja mindenki a saját hülyeségét, vagy a saját okosságát, mind a kettő igaz. És akkor úgy... Mi kommunisták, nem kommunisták, vált-válvetve felépítjük a szép, új, hát már kapitalista Magyarország volt, amit nem tudtuk, hogy milyen lesz, mert nem volt tapasztalat. De hát nyilván, hogy a kapitalizmusnak is megvannak a, a hátrányai, és azt hiszem, úgy amit a szabad verseny Hát azért nem teljesen szabad az a verseny, jó? Maradjunk ebben, és rendelhetlenül, hogy a mai politikai élet is tulajdonképpen erről szól, hogy ki fér hozzá az emberek pénzéhez. És aki hozzátér, hát nyilván az, hát az úgy osztja, ahogy neki jó. De ezt így osztották annak idején a kommunisták. Ugyanígy nem kaptunk bevezetőséget, mert ők nem akarták. Hát akkor most meg úgy nézett, hogy minden megváltozik. Most aztán teljes a szabadság, nyugodtan mondhatunk, amit akarunk. Hamarosan kiderült, hogy ez hát nem hamarosan, hát ebből kiderült, hogy ez nem úgy van.
1: Zenében azt jelentette a rendszerváltás, hogy ugye előtte elég egyszerű volt a képlet, egy lemezgyár volt, egy koncertszervező volt, egy rádió volt, egy tévé volt ugye a 80-as éve végén. És akkor hirtelen megváltozott minden. Erre hogy emlékszel vissza, hogyan szembesült ezzel? Hiszen te több részletben részt is vettél, a neked is volt saját lemez egy ideig.
0: Igen, mert a fegetegyúkban dolgoztunk, és ott nagyon sok kis zenekar volt, akik, 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 akik nálunk vették fel a lemezüket. Én meg a Garázsborn, ugye a rádió műsorában mutattam be őket. Szerencsére akkor ezt megtehettem. És hát nagyon sok zenekar ott ott jött fel. De én nagyon nagyon élveztem azt a garást, azért az egy pillanat ráig meg mellett a garást tulajdonképpen az ország második, leghallgatottabb műsora volt. Ugye az esti krónikát nem tudtuk megverni, de de a Szabó családot hagyba főbe vertük, pedig azt 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 nem volt egyszerű dolog. És azt hittem, hogy akkor most akkor végre elszabadul itt valami a rádiózásban, Velem kapcsolatban én egy kicsit úgy képzeltem, hogy akkor most de jó, akkor mi most nagyhatalom leszünk, de kérek magam mellé embereket, pszichológust meg, doktort meg, hogy egy csomó emberebben rész fog venni ebben a műsorban, és együtt kitaláljuk, hogy hogyan tovább. Tehát ne bízunk abban, hogy én hogy én most már tökéletes vagyok, azért, mert én lettem a legnépszerűbb a rádióban, az nem azt jelenti, hogy akkor én tökéletes vagyok, hanem hát akkor építsünk egy stábot, egy brigádot, aki tényleg annak akar megfelelni, eredetileg volt, hogy a csavargó, lézengő fiatalokat valahogy egy kicsit kicsit fogja össze őket. a hát,
1: helyzetű fiatalok, ugye?
0: Hát igen, 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 a helyzetű fiatalok. Tehát hogy fogjuk össze őket, és akkor hát eleve elhívázottott a dolog, mert a garázs az, hogy a csellengő fiatalok, hát aki cselleng, annál nincs rádió. Nem rádióval cselleng, hanem a cselleng, ahol akar is kész. De, de utána, amikor ez úgy megindult, és a nagymamák is minket hallgattak, és élvezték ezt a elszabadult szabadságot, mert úgy, úgy hívtam én is ez, amikor ott kiabáltunk meg, meg ühöltössünk, akkor ez még szokatlan volt a van nagyon. És én azt hittem, hogy akkor most akkor tényleg lesz egy új világ 90-től, akkor Isten bocsássa meg nekem, de akkor a Komiati műsora már ugye, hát akkor már elavult, szt, lapát, és, és akkor ezt csináljuk az új szép világot. Hát kiderült, hogy ez nem teljesen így van, ahogy én gondolom. Itt, én nem határozhatom még ki megy lapátra, legfeljebb én. És utána lassan kiszorítottak engem a rádióból. Tehát, hát de mindegy, de ezek a saját fájdalmainkat. Hát ez történt, és akkor ott azért én nagyon sok zenekarra segítettem, ugye a kis és a borszó igen. kezdve. Ott az lesz...
1: lemezét azt, azt a jelentette.
0: Igen, a napoz holdal című lemezüket, igen, azt mi ki. Nekik is adtam később. Hogy, hogy, mert ugye ők szeretek volna még maguknak is, még kiadni ők is, és mondom, hogy vigyétek, meg van engedve aláírom a pért, vigyétek, tehát boldoguljatok, éljetek, legyetek jók. Igen, hát jók is voltak, hát én, én tulajdonképpen nekem egyfajta büszkeség ez, de az is, ahogy a pokolgépnek segítettem, ahogy a mobidiknek, tehát elég sok kis zenekarral foglalkoztam én abban az időben. És úgy tetszett nekem ez a világ azért. Az más, hogy nem nagyon tudtam megélni belőle, de hát ez hát az, az én egyéni fájdalmam. Tehát üzletileg
1: ez nem volt akkor túljövedelmező, ez a, ez a Nemez kiadósdi.
0: Nem volt, mert én nem is nagyon akartam ezzel foglalkozni. Tehát ott volt egy, volt egy hangmérnök, volt egy tulajdonosa a cégnek, és akkor... Nagyjából ők intézték, én meg azért bele-bele szóltam időnként, hogy azért ez nem úgy legyen, vagy ne így legyen, vagy szerintem ez lenne a jobb út, de tehát de amikor megszűnt a garázs, akkor megszűnt egy csomó minden más is. Én nem is értettem, mert ugye a garázs az szűnt meg, mert ugye abban az időben jött egy törvény, hogy egyszerre több, több médiánál nem dolgozhatsz. <gül> Amit nem értettem, hogy mire a Social, az dolgozhat a rádióban is, meg a tévében is, csak én nem. Tehát nincs errekem semmi bajom bele, de hát valami, nincs itt ebben valami huncottság? de hát, ahogy nincsen. És akkor ugye abban maradt az a dolog, és én akkor, hát nyilván, hogy akkor írtam a Vidám Magyarok szími leveszt, Nekem, nekem mai napig az nagyon tetszik. Az meghatározza pontosan, hogy 92-ben hol tartott Magyarország. Uh-huh. Nekem legalábbis szóval sikere van, hogy nincs, de nem a mi dolgunk. Mert az ember, ha tényleg azért ír a dalokat, mert hogy nagyon sikeres leszek, akkor egy 8 nyolcszor a munkát kéne megírni. De hát az sem lehet. Hát már megírtam, majd utána vége.
1: És azt hogyan láttad, hogy, hogy így magára a magyar rockzenére milyen hatással volt a rendszerváltás? Tehát például ott volt a hát a 80-as évek végén a bikini is nagyon népszerű volt, ugye akiknek így írtál egy csomó számot is, tehát őket. És aztán ők is a 90-es évek elején meg az a zenekar is megszűnt, hogy feloszlott egy pár, pár évre, meg több más 80-as években népszerű zenekar. Hát így a, a beleg ebből
0: a Ebből a korszakból, aki ez nekem igazán közöm volt, ugye az a Bikini, meg a Republik. A Republik az valahogy túlélte. Hát a Republik nagyon jó, nagyon jó zenekar volt, maradjunk ebben. Ők leelőzték engem bőven, de hát de ez nekem nem fáj. Hát ezt nevetve mondom, hogy de jó, az ő sikerük ez valami kevés kis közöm van. Azon kívül, hogy ők egy kurva teljeséges zenekar voltak. A bikinú csodálkoztam, hogy megszűnt. Szerintem az nyugodtan mehetett volna tovább. Csak gondolom, a 6-7 évenként a zenekarok elújják egymást. És akkor nagyon ritka, mint az Omega, vagy valami, hogy úgy, hát az sem maradt teljesen együtt, nem maradjunk ebben. Tehát, hogy nyilván, hogy megújják egymást, valami újat akarnak kitalálni, vagy valami mást. És ez történt a bikinivel is szerintem akkor. Hát én elég el voltam foglalva a saját van. de a republiknak örültem, hogy a republik az működik, vagy nagyon beindult a Kispál és a Borz, tehát sok ilyen zenekar volt, aki ez volt közön, főleg az Amangard világban, sőt még ugye hát a Bizottság zenekarhoz is volt
1: közön. É, és azt hogy látod, amikor bejöttek a multi kiadók? Tehát ugyebár az ilyen I- I- te is, ti is akkor,
0: Hát én nagyon örültem neki, az egy nagy hiba volt az akkori kormányzatnak, hogy leváltott a bors jelőt, hiszen hát az egy profi menedzser volt. Nem azt mondom, hogy oda született, mint igazgató, de hogy, de hogy ő beletanult közben ebbe a dologba, és igazából egy ilyen cégnek az élére, nem egy olyan kell, aki imádja az észidésit, hanem olyan, aki ért az üzlethez. Aki, aki átlátja a dolgokat, és szerintem a borzsjelő ilyen, ilyen volt. Igen, és egy nagy hiba volt akkor, hogy a hangom azért eltávolították. Tehát én el tudom képzelni, hogy az a rendszer, inkább be kell tenni, hogy üljön vele, beszéljen a rendszer, és elmondani, hogy mi egy picit mást is szeretnénk. De nem az, hogy beülteted oda egy izét, egy, egy kántort, vagy nem tudom ki volt az, ha nem amikor, a nevére, de, de beültett oda egy organistát. Hát, az, hogy valaki úrvajó orgonázik az egy dolog. De a vállalatot vezetni, az menedzser kell, gondolkodni kell. A saját életemben tanultam meg, hogy milyen nehéz egy zenekart együtt tartani, vagy pedig vezetni és megérteni az ő személyes problémájukat. És ezért én, amikor ő elkerült, hanem a borsi elkerült a gyár, kirúgták, maradjunk ebben, hovamorosan alakított egy céget, az EMI, a Quintet alakított Kitott, alapította, de azt aztán befogadta az ima És akkor mi ott ki két vagy három lemezt. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni ilyen
1: És akkor félre is tudtátok tenni a, a korábbi ellentéteket, vagy hát sérelmeket.
0: az egy óri, óriási faszon volt, mert engem, egy nagyon hakszobó ember volt, behívott engem, hogy menjünk be, hogy beszéljünk. Nem azt mondta, hogy már lemesz akar kiadni, menjünk le és beszéljünk. Leültünk, beszélgettünk egy jót, ahol a, a régi sérelmeinket, azokat félre tudtuk rakni. Sőt, amikor ö, utána nem sokkal a Magyar Rádióban nyilatkozott rólam Borsjenő, és azt mondta, hogy 78 ban a Beatrice, az radikális reformokat akart végrehajtani Magyarországon. Mi ezt nem akartok, mi lassú lépésekben akartunk haladni. Mi kommunisták, mondta így. És erre, hát azt kell mondjam, mondta ő képzeld el, bevallotta, hogy hát valószínűleg nem. Azt mondta, hogy, hogy a felújéknak volt igazok. Nem nekünk. Akkor kellett volna radikálisabban lépni és csinálni a, a reformokat, a rendszer, hát rendszerbáltaláson még szó nincsen, de reformokat. És, és azért ez nagyon jól esett, hogy elismerte, hogy nekünk akkor 78-ban, amiben aztán nem profitáltunk semmit, hogy az, hát hogy abban igazunk volt. És mi nagyon, jó, hogy nagyon jól tudtunk együtt melózni, nagyon őszintén tudtuk beszélni, ő is tudta, hogy mi volt az a rendszer, én is tudtam, és tudtuk, hogy ez az új világ pedig egy, egy felfedezéssel váró dolog. Nem tudjuk, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. Mert eddig ugye az ideológia határozza meg a tudatot. Onnantól kezdve pedig a pénz. A pénz az, csak a pénzzel tud beszélgetni. Hát a pénz nem tud beszélgetni szegény emberrel, mert a szegény ember azt mondja, jó, akkor adjál. Hát persze, aha. Hát az nem úgy van. Tehát a pénz a pénzzel beszélget, hát nagyjából ez a kapitalizmus.
1: Hát Erdős Péter ugye pont a rendszerváltás kellős közepén halt meg. Vele volt valami utolsó beszélgetés, vagy, vagy vele nem, nem volt ilyesmi?
0: Nagyon érdekes, hogy mi a Péterrel, mi, mi nem voltunk rosszban. Tehát nem tudom, mindig, amikor visszagondolok, akkor mi általában kellemesen csevegtünk. Amikor még nagyon nagy főnök volt, akkor azt mondta, hogy állambácsi, ezt most nem szeretné. Nem azt mondta, hogy ő nem szeretné, hanem, hogy állambácsi, ezt most, most nem szeretné. De utána a 1989-ben nyilatkozott a Nagy nagykirályi televíziónak, hogyha tehetné, akkor ő még... Most sem engedi meg, hogy a lemezel lemeze Magyarországon. És engem beírtak a tévébe rá öt vagy hat évre, hogy nézzem meg, szembesítenek egy nyilatkozattal is. És akkor ott láttam, és akkor döbbentem rá, hogy engem Erdős Péter egész életében gyűlölt. Togal, sincs miért. Pedig hát és szerintem normális beszélő viszonyban voltunk. Sőt, amikor följelentett egyszer a Bors Jenőnél, akkor a Bors Jönő a hanglemezgyáros, pedig én nem tartosszam a hanglemezgyáros, és be is volt a szarva egy kicsit, hogy most mi lesz, és nevetve fogadott, hogy mi volt tegnap itt a Friderikus szóba mert a, jött a Péter, és feljelentett téged itt nálam. szóval mondom, hogy semmi, hát tulajdonképpen kibékültünk. és ő is nevetett, mert látta, hogy... Szóval ő is látta, hogy a Péterrel már nem lehet megvalósítani, az új világot, meg a rendszerváltást, meg semmit.
1: Volt a garázs mellett neked egy tévéműsor is rövid ideig, a Rokkalapás. Jó, de szerettem! Az, az, hogy de. Jött.
0: az úgy volt, hogy a Wilpert Imre, aki a nak valamilyen szerkesztője valami volt, ővele kitaláltuk, hogy ezeket a zenekarokat, akiket kiadunk, vagy egyáltalán szeretnénk, hogy működjenek, ezekre csinálunk egy, egy műsort. És akkor ott együtt találtuk ki a dolgokat, együtt, vagy mondjam, én nagyon élveztem. Hát, hát abban az időben azt gondoltam, hogy én már mindenhez értek a rádiózáshoz is, meg a tévéhez is. Ma már megkérdőjelezem ezt a régi, régi gondolataimat, de, de én azt nagyon szerettem, azt a műsort. Ha már a politika is belekerül a dologba, akkor nagyon érdekes, hogy amikor én Ugye, nemrégiben, nemrégben, több mint egy éve kaptam egy belépőt a rádióba, a korigondába, úgyhogy nekem most van állandó belépőm. És erről az jutott eszembe, hogy amikor a Horn győztek, akkor mentem be a rádióba, még ugye a törzsdepalotába, és uh, viccesen mondtam ott a beengedő embernek, a biztonságőrnek, hogy te az én belépőm még jó, mert ugye két nappal azelőtt győztek a a komcsik, nevet, mondta, hogy miért lenne, miért lenne jó. Mondom, figyelj, de nézd már meg! És röhögtünk mind a ketten, tehát víz volt. De én nekem olyan érzésem volt, hogy, hogy, hogy itt valami nem stimmel, odaadtam meg a belépőt, elővet egy nagy könyvet, hát akkor még nem volt kompjúter, elővet egy nagy könyvet, a lapozni, és azt mondja, te, de nem érvényes már a belépőt. Én meg teljesen ledőben te vagy. A rendszer, ahogy megváltozott a rendszer, azonnal lecsapott rám is. Hát ezek után, hogy, hogy legyek én velük szimpatizáló ember? Hát sehogy nem tudok. Hát nem is értem, hogy a, a rokkalapás az nem egy politikai műsor volt. Nem, csak vaszottágon a vége. Hát mindegy, csak a, mindig az egyéni fájdalmaink a, leg, a leg, legjobbak, amit el lehet mondani.
1: A koncertszervezés is egy fontos monopólium volt, amíg rétezett az országos rendező iroda. De most az megszűnt, ezt, 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 ezt téged például hogy érintett végül a te
0: Hát Minket sehogy, velünk, velünk nem, minket nem foglalkoztattak. Tehát
1: nem is, hát fog, amikor... nem is volt prob- kapcsolatotok előtte sem?
0: Hát de, hát amikor az Omega Benko laci kiáltak kiálltak mellettünk és azt mondták, hogy Omega LGT Beatrice turné lesz, és ha nem, akkor ők, akkor ők nem játszanak és kész. Tehát kiálltak mellettünk. És ettől lett, aztán tulajdonképpen omega-elgédébe eltetszett, de nem azért, mert a, hogy a, az Ori akarta. De hogy akarta, nem akart minket, problémások voltunk. Neki egyszerű volt, hogy egy bevált, mit tudom én, énekessel próbálkozik, mondjuk általam tényleg tisztelt és becsült mondjuk Korda Györgyel. a megcsináltak egy turnét, megkeresik a pénzt. Nem a, bármint az országos rendezvény, Rada kereste meg a pénzt, és akkor ez így le volt tudva. Egy olyan zenekar, mint mi, hát gondolj bele abban az időben egy tancsabda, hát, hát elképzelhetetlen volt ori rendezvénye, mert ugye a tancsabda a 21. század ricséje, azért a belegondolunk. Elképzelhetetlen volt, ami, ami esetleg. Mint ahogy a rossz frakciónál is emlékezetem szerint, amikor leadták őket egyszer október 23-án a televízióban, másnap már szinte be voltak tiltva, vagy minden bajuk lett, miközben ők nem ők irány, nem a Trunkos András irányította, hogy tessék minket leadni az októberi forradalom ünnepén, mert ugye akkor meg se lehetett ünnepelni 56-ot.
1: Szóval így, így akkor így visszatekintve, hogy azzal kezdtük, hogy, hogy személy szerint neked ez a korszak, ez, ez egy sikeres korszak volt, de így, így utólag mit gondolsz, hogy a magyar zenébe milyen világ köszöntött be 90-től, 89-90-től? Mennyivel volt más, mennyivel volt jobb vagy rosszabb, mint előtte?
0: Hát igazából nem lett jobb. A pénz határozta meg a tudatot, és nem lett jobb. Tehát aki... Aki addig a tűz mellett ült, annak továbbra is volt a másen legalább a parázsa, ahol melegedett. Aki meg nem, azt meg... Hát minden rendszer a megbízhatatlan embereket nem fogja támogatni, nem fogja szeretni. És ettől, ettől nyilván csak partizánkodni lehetett. Tehát, hogy, hogy valahogy próbáltuk túlélni ezt a korszakot. Mi éppel kezdve félét próbáltunk, hogy... Hát, hogy valahogy életben maradjunk, mert azért ez mai napig így van, hogy aki nem dörzsölődik a politikához, az nem is fényesedik. Tehát tudomások kell venni ezt a világot, amit körülöttünk van, ez egy realitás, ehhez képest kell megtalálni a saját gondolatainkat, a saját világunkat, a saját, hát nem versenyket, dalszövegeinket. Hát ehhez kell irányítani, ehhez kell igazítani minden. tehát mindig oda kell igazítani mindenhez. Egyébként ezt, ez egy utopisztikus elképzelés, hogy a
1: politikát teljesen mellőzve is működhet egy, egy népszerű zenekar?
0: Nem. Ha van elég pénzed, akkor simán tudunk működni. Akkor tulajdonképpen meg ki tud a rendszerrel. Csak hát el kell tartanod húsz embert. Hát az egészen más dolog, amikor... A húsz emberre még nem vettem bele a gyerekeinket, mert van egy csomó gyerek is ebben az zenekarban. Hát hol van? Tulajdonképpen hát, miről beszélünk? A független sajtóról, meg a függetlenségről beszélünk. Hát figyelj, de ilyen, ilyen nincsen, hogy független. Nincs független. Hát én például marhára függök magamtól, és az sem egy egyszerű dolog, hogy, hogy állandóan más gondolatai támadnak, mint ami kellene. Tehát független. Az ilyen nincsen. Na most, az, hogy függetlenül a politikától működjön egy zenekar, hát az lehetetlen. Hát nincsen rá példa. Van, aki kikiabálja, hogy mi nem, mi nem politizálunk, nem is vitte semmire. Érted? Nem vitte semmire. Vagy pedig egyfajtaba kussol, hallgat, és nem mond semmit. De az igazán profi zenészek azért valahova odaállnak. Nem azt mondom, hogy messzélességgel, de úgy. Úgy jelzik, hogy én inkább ez vagyok, én inkább az vagyok. De olyan, hogy független ilyen nincsen. Vis, az, az újság az enyém, akkor megkérnek, hogy azt el, amit én akarok, jó? Vagy amit én gond, ami, ami nem ellenkezik az én gondolataimmal. Írd azt, hanem hát sajnos akkor ki vagy rúgva. Hát ez nem függetlenség. Az igen, az tényleg kurva jó lenne, lenne valahol egy ilyen nagy-nagy pénzes. Zsák, és abban azt mondják, hogy figyelj, holnaptól azt csinálsz, amit akarsz. Azt fikázol la, akit akarsz. Itt a szabadság. Na de hát akkor is szerintem az embernek meg kell felelnie egyfajta közízlésnek, akkor az emberek úgy hülyék, ahogy vannak, akkor azt valahogy úgy rendben kéne szolgatani, hogy ne legyenek annyira van egy színházi mondás, hogy a közösséget nem lehet eléggé alábecsülni. Hát van itt egy csomó dolog, amit tudomásuk kell venned. Ettől nem lesz soha az ember, független, vagy hogy amit gondolok, a azt fogom mondani. Hát amit gondolok, lehet, hogy megbánt milliókat, de lehet, hogy csak pár-tízezeret. Hát én se értem már. <gül> Valójában én se értem, de... Tehát, ha nem fogjuk fel ezt a ezt mint realitást, akkor nagy a baj. Nem, ezt úgy kell felfogni, realitást. Ez így történik, különböző emberek vagyunk, különböző hülyeséget gondolunk. A, az egyetemi tanárnak ugyanannyi joga van hozzászólnia, mint egy írásudatlannak. Hát, tulajdonképpen ezt akartuk. Hát, valami ilyesmit.
1: Jó, hát köszönöm szépen, szerintem akkor ez így, ez így, ez egy jó zárszó lett arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessen bennünket a szokásos csatornákon.